0: Hej och välkomna till avsnitt 1719 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 Här följer ett samtal med mig och min kollega Jon Gustafsson inför morgondagens spännande mellanårsval i USA. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen! Tack så mycket. Vi ska prata lite grann om det pågående amerikanska mellanårsvalet imorgon. Du brukar mest kommentera numera brittisk politik men nu är det stor val i USA så att eh, vad har du för tankar
1: om det här valet? Äh, mina tankar det är att eh, jag tror att eh, republikanerna kommer att eh, ta både representanthuset och senaten imorgon. Det är väl mina tankar om saken.
0: De flesta bedömer ju att eh, representanthuset kommer man verkligen att ta men du tror på senaten också?
1: Jag tror på senaten också. Jag tror framförallt att eh, John Federman var helt fel kandidat för Pennsylvania. Vilken annan demokrat som helst hade kunnat slå med överdags. Men eh, John Federman, alltså en demokratisk eh, politiker, för er som inte hängt med, han drabbades av en stroke ett par dagar innan primärvalet. Eh, men han berättade inte att han hade drabbats av en stroke förrän efter primärvalet. Och, eh, hans eh, kampanj eh, dolde hur, alltså han gjorde precis inga framträdanden under hela sommaren. Så hans kampanj i hur dåligt fick han ändå vara. Och han är, eh, alltså rent, rent mentalt, han är borta helt enkelt. Det är inte hans fel, det stroke kan hända vem som helst. Men han var inte, liksom, det är inte en person du kan som senator. Det är verkligen inte det.
0: Nej, nej, så är det jag håller helt med. Och eh, nu gör ju Demokraterna allt för att backa upp honom. Barack Obama har varit i Pennsylvania-kampanjet för honom. Joe Biden har varit i pennsylvania för honom. Och eh, från Winfrey of som jag, kanske är lite ut. Att,
1: jag tycker för övrigt att det här visar på en väldigt nedlåtande syn på vad som är en politikers uppgift där man ser verkligen att ja, men han är där han, han kan fortfarande trycka på rätt knapp ungefär och det, det är allt som behövs mm. eh, och, och det är väl ett nedlåtande syn på vad en folkball är för någonting, en ska inte bara vara en knapptryckare, en ska ha ett tillräckligt stor del av hjärnan i behåll för att kunna utveckla politik, för att kunna utveckla egna idéer, fast kanske inte i det demokratiska partiet antar jag, Nej.
0: Men, Nej, men, men du, det tycker du har, jag i alla fall. Ja, jag håller med om det. Och speciellt i USA där det verkligen bygger på personerna. Det bygger ju inte på partier på samma sätt som i Sverige utan det är personer Nej, är men
1: era... vi, i Sverige är det ju knapptrycka kompanier. Det vet alla. Men i USA så är tanken att en, men en senator har ett helt annat personligt ansvar. Dels över sin votering snabbt och dels över att hålla kontakter med sina egna eh, väl, väljare, väljare i sin egen delstat eller i sitt eget kongressdistrikt. Uh, nej men det där, krävs, uh, där får man inte vara mentalt borta helt enkelt. Och, uh, det är jätteståkigt det som har hänt. John Fedderman liksom det. Det är inget man, man, man önskar någon, någon att de ska åka på stroke. Men han borde ha backat ur efter det. Och hans uh, kampanj borde ha meddelat att nej, men vår kandidat fixar inte det här tyvärr, så nu måste vi ha, ny, ha ett nytt primärval eller ha ett partikonvent eller ha liksom ett. Jag menar helt enkelt utse en, en ersättare och då hade man haft Pennsylvania och troligtvis senatet.
0: Mm, jag tror att mycket, eller det här är bara min spekulation, men det har skrivits en hel del om hans fru Giselle och Fetterman som som är, ja, som man är gift med då, helt enkelt och att hon pressar på att hon ska driva kampanjen och hoppas på att om man skulle bli senator och kanske bli för sjuk för att kunna tjänstgöra så kanske hon kan bli tillsatt. Sådant har hänt förut och det är guvernören då som måste, måste besluta det men eh, vissa spekulerar i att hon kan liksom ligga bakom på att driva på honom i det här.
1: Jo, det tror jag också Men grejen är det att det Giselle Fetterman skulle ha gjort Det är att säga att Min make är för sjuk för att kunna bli senator Men han blev demokratiskt valt Av vårt partis väljare I ett primärval Och därför så bör jag nu ställa upp i hans ställe För att vi representerar samma politik Och jag är nej, men den naturliga ersättaren mm. men, För det som du säger Det har, det har hänt förr så det, så, Men att däremot använda sin mak och kör någon sorts weekend at birdies liksom. det är alltså, nej men det är helt, helt skit. ja
0: jag håller med om det jag har ju poddat mycket om de här mellanårsvalen så vad har du någon annan tanke kring något annat Ray, som du tycker är intressant
1: jag kan ju konstatera att Ron DeSantis kommer att bli omvald och det har vi vetat i och för sig ett tag nu men det verkar som att han kommer kunna nå Eh, över 10% marginal vilket vore otroligt stort för att Florida är ju en delstat som brukar vara igen, det är liksom ingen delstat som är utpräglat rep, republikansk även om den har trendat till hållet och det finns också en fans och det här skulle vara otroligt viktigt om Ron DeSantis vann Miami-Dade eh, mm. valdistriktet, det är alltså ett valdistrikt som är eh, majoritet eh, latino-väljare och där ser Ron DeSantis ut att kunna vinna i alla fall. Och det skulle vara otroligt stort. För att eh, Ron DeSantis är en person som förväntas ställa upp i presidentvalet 2024. Och, eh, eh, och skulle det vara så... Menar, det skulle, menar, ett, ett stort argument från Ron DeCentis är att han är valbar. Han kan, han kan, han kan, slå, nej men han kan slå demokraterna helt enkelt. Eh, och om han kan inte bara vinna i Florida, det är tufft nog, eh, vinna med över 10% marginal mot, mot kandidater som dessutom är i grund och botten ganska kvalificerad motkandidat kandidat Charlie Crist eh, som är tidigare republikaner, mitten mittenpolitiker som ändå då blir slagen av Ron DeSantis. Och tidigare
0: är. guvernör dessutom, han var mm. guvernör.
1: precis. Eh, och dessutom Vinna majoriteten vinna majoritet och Latvinnobälgar det skulle vara liksom en, en trifecta Ja
0: Sk skulle han vinna det området, det är hela grejen alltså, nu är det ju en trend, latinamerikanerna De röstar mer och mer republikanskt så alltså, de rör sig mot republikanerna utan tvekan Och eh, skulle det Och det har redan fått fäste, men skulle det fortsätta få fäste Just den trenden i Florida Jag menar, då kommer Florida inte längre Det är ju knappt det längre, men alltså det kommer inte längre Vara den här swing state som Florida historiskt har varit Utan Ron DeSantis skulle kunna vara Den som befäster Florida Som en liksom, republikansk delstat för lång tid framöver Skulle jag tro då
1: Ja, och det gör ju den, liksom, den matematiken lite svårare för demokraterna när det gäller att komma till 270 elektorröster. Eh, om man kan räkna bort det helt och hållet. Eh, och, nej, jag menar, och det skulle säga att det finns historiskt eh, så har det ju skett att en delstat som har varit swing states är inte längre swing, swing states, har Virginia var helt republikanskt om vi går tillbaka för 20 år sedan sen blev det ja, lite om en swing state och nu är det solid, solid demokratiskt mm. eh, sådana här, här saker händer men eh, när man har det så har jag också mött så otroligt mycket kritik från, eh, från media för hans olika, ja, men hans olika tilltag både när det gäller yttrandefrihet när det gäller migration och, eh, och, och andra områden så att han skulle slå en att han skulle slåscha Christ med så här stor marginal, det skulle vara det skulle vara en fjärde i haften. Mm.
0: Och det skulle också, om man nu ställer upp 2024, det ingen som vet det, men Donald Trump kommer förmodligen med största sannolikhet att ställa upp igen. I synnerhet om, om det blir som du har föresagt, att det går bra i primärvalen nu för republikanerna. så, så ryktas de Och att det ta...
1: ironiska är ju att anledningen till att det går bra i primärvalet är ju för att republikanerna har lyckats mer eller mindre städa bort Donald Trump
0: ja Jag vet inte om de har gjort det faktiskt, tvärtom faktiskt Det är, är nog tvärtom alltså, om vi kan ta, Det finns så många kandidater som helst Som är totala Trump-fans Liksom Lee Selden i New York, han är en Trumpist eh, Carrie Lake i Arizona är Total Trumpist liksom. Så att, det är faktiskt tvärtom, gräva med lite under ytan Så är det snarare Trump-folk som, som det går framför Skulle jag säga
1: Fast eh, när, vi pratar om, när vi pratar om Carrie Lake Det här är ju personer som eh, Det här är ju personer som, som Carrie Lake ser ut att kunna vinna i Arizona. Det är väldigt, väldigt jämta, jämta. Mm. Men Arizona är en delstat som brukade vara solid republikansk. Alltså solid republikansk verklighet. Så är det. Så är det. det är en delstat där republikanerna vann med 10% marginal för bara några år sedan tills Trump klantade till det. Bara för att liksom sätta saker i lite perspektiv. Så att en Trump-republikan lyckas kanske, kanske med minsta möjliga marginal få en, få en seger där det är, riktigt, det är inte riktigt den vinst som det kanske vill få det här framställas som. Utan det är ju snarare som att... Sen är det det att, jo, det finns många här, här som är på pappret. Och de säger ju ja, om att Trump var en bra, var en bra president. Men, eh, eh, men om vi ser på vad kampanjerna handlat om. Det Trump har velat att kampanjerna ska handla om. Det är ju liksom att oh, liksom, eh, demokraternas stalvalet 2020. Och vi måste sätta, sätta dit demokraterna. Liksom, Impeachar Joe Biden och så vidare. Och liksom sånt där republikanerna inte pratar om alls Ja,
0: fa faktum är att de har pratat om det Ganska mycket mer än man kan tro I synnerhet i primärvalen, lite mindre har de tonat nere Men det har kommit upp i jättemånga Debatter, alltså det du, du, Jag har varit också förvånad när jag började liksom granska det här, alltså att hur många som ändå Är helt inne på Trumpspåret, alltså det är De det går bra för, det är liksom, många är Trumpister, Trudy Dixon I liksom, som vill bli guvernör i Michigan Hon är inne på samma spår Vinner hon så kommer det förmodligen bli en election Denier som secretary of state Of Michigan, och däremot så finns det kandidater som aktivt går emot det här som liksom är tydliga liksom vi vill absolut inte ha någonting med trumpism att göra, sådana kandidater finns det men det går bra för trumpisten också det är, det är nästan ofrom alltså, det är svårt att förneka det faktiskt tycker
1: jag. men grejen är det att när alltså ett, ett mellanårsval är i huvudsakligen bestäms på vissa fundamentals och en sån fundamental det är ekonomin mm. Och det som har varit republikaners budskap, om vi ser på vilka kampanjer som har kommit ut från dels republikans egna, egen, egen liksom kampanjorganisation RNC. Eh, om vi ser på vad det är kandidaterna kampanjer, inte att vad de, vad, om de får en konkret fråga vad tror de var 2020, utan vad man kampanjar på. Vilka ämnen tar man upp när man ska slå demokraterna. Då är det inflationen, inflationen, inflationen. Mm,
0: och brottsrätten.
1: Och, brottsli och brottsligheten. Så, eh, eh, och det är en det, det, lite omvändig pris av 1992-presidentfolk. It's the economy, stupid. Det liksom. mm, ja, ja. bryr sig inte om något annat när ekonomin är så här dålig.
0: Nej, nej så, är det, så är det. Och där har ju, liksom, om vi ska tala Trump, då, vi kan gå vidare. Men bara lite kort, alltså, där har ni fördelen att frågorna gynnar honom också. Därför att här, demokraterna har gjort allt fel egentligen. Och oavsett om vi pratar ekonomin, kriminaliteten, gränspolitiken, alltså... Joe Biden och hans, eh, hans eh, gäng, de har gjort allt fel.
1: Eh, ja i princip, men eh, nu är också eh, nu är också problem. Jag menar, jag ser personligen, eh, jag menar, jag, 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 jag kan säga så här samtidigt. Ställer Trump upp igen, så kommer republikanerna förloppet hotat 24.
0: Ja. No. Det, det, det är inte omöjligt, att det kommer jag att göra som mittenväljarna och de skräms förmodligen av Trump och jag tror också att Ron DeSantis har en bredare pil så ställer han upp och vinner, alltså jag tror så här, ställer Trump upp så vinner han republikanernas primärval, jag ser inget annat scenario men eh, risken är större att han förlorar ett allmänt val mot någon demokrat om det blir Biden eller någon annan, därför att Trump har en stark kärnanhängargrupp men stödet bland oberoende det är mindre så att, kommer de att rösta på republikanerna då så kommer det inte bero på Trump utan de kommer att trots Trump. Det, det, det tror jag också. Så och det är
1: det som Trumps anhängare har svårt riktigt att förstå: Att de är inte en majoritet. Nej, Utan nej, de det inte det. 2016 mm. och 2020 så fanns det en grupp, en hyfsat stor grupp av Trumps väljare som var: Jag gillar honom inte, men jag gillar den, and, den andra mindre. Mm. Så att säga. Eh, och eh, det är i längden inte ett särskilt vinnande recept. Utan nej, nej, jag håller med dig. Ta en revolution som Ron DeSantis. Ja, om du har 95% av de aspekterna av Trumps politik som var populära, framförallt gräns gränspolitiken. Men du slipper abagaget, du slipper twittrande mitt i natten, du slipper...
0: Valkonspirationerna.
1: Du slipper kons konspirationerna och framförallt, du slipper att ha en president som inte kan hålla fokus. För det är ju det som Trumps grej, att han har så otroligt... Stort ego och har så otroligt kort studiering. Han kan aldrig hålla fokus på någonting. Och det gör att även många saker som han föreslog som var bra och som jag till och med tillstod var bra då när, då, när de, då när de skedde som initiativ för att öka yttrandefriheten på universiteten. Mm. Som han twittrade om i något tillfälle och sen glömde bort två dagar senare för att han blev upprörd på någon journalisterna och sånt där och så var bortglömt. Han kan inte hålla det, det fokuset. Han, han kan inte det här med administration i den offentliga sektorn <laughs> liksom, det finns ett visst skillset du faktiskt ska, ska ha om du ska vara en effektiv politisk, politisk ledare det har inte Trump, jag har det Trump visat att han har
0: ah ja, ja, så jag tror att Trump är mycket stabilare än Trump, men Trump har ändå var en framgångsrik president ska sägas han, han har USAs starkaste Ja det kan vi, exakt, vi kan också påminna oss och lyssna, du har inte pratat USA i dina podden på flera år Men det beror ju på att du är väldigt mot Trump och jag är liksom halv, alltså jag är ju inte så för Trump heller Men ändå för honom i grundläggande så är förutom hans tokerier Men det jag tänkte säga är helt
1: att det går aldrig, om det är någonting som man borde ha kunna förstå över det här laget är att det finns inget Trump utan tokerier utan Nej, det är så. Trump är ett, Trump är ett helt paket. Och det här gör också att även om Trump tekniskt sett ska begränsas begränsat en mandatperiod till för en amerikansk president får inte sitta mer än två mandatperioder, så är det att Trump är precis den typen av person som har det, hur ska man säga, och nu uttrycker jag mig väldigt fint, temperamentet till att eh, kunna helt enkelt vägra att kliva, kliva bort från president eller försöka sabotera för sin efterträdare till vilket pris som
0: Mm. Jag, jag delar den riskkalkylen utan tvekan, det gör jag, därför att eh, Trump, vi såg vad som hände den liksom 6 januari 21 jag, jag tror inte att det kommer hända, jag tror att han har mer vett faktiskt nu ändå, men där risker finns för att han har gjort det han har gjort, så att så är det, det håller jag helt med om, men det är republikanerna i USA som väljer vilken partiledare de vill ha, jag tror Trump ligger väldigt högt upp på listan på vem som kan bli nominerad, men jag, jag tänkte tror vi ska att ja. han, jag
1: tror också, bara för, bara för att förtydliga jag tror också att han, att han ligger högt upp, på, högt upp på listan, samtidigt som. Jag är inte säker på, för att det har samtidigt det ingenting som folk har tänkt på i större utsträckning för 2024 är det är så långt fram, så det här är ju kampanjen börjar egentligen efter mellanårsvalet sen. Så är det. Trump är ju den som är mest känd av de tänkbara eh, kandidaterna och jag tror också att eh, de övriga kandidaterna som annars teoretiskt skulle kunna utmana Trump som Nicky Haley till exempel eh, Kommer, eh, kommer inte att ställa upp Utan man kommer, väl, man kommer välja att se Ja men Ron DeSantis i alla fall Det är bra nog ungefär
0: Ja jag tror Nicke Heller har till och med sagt i en intervju Som hon gjorde med Christian Broadcasting Network Att om Trump ställer upp så kommer hon inte att ställa upp Jag tror hon till och med har sagt uttryckligt. Nej det har hon inte alls sagt Utan hon har sagt att möjligheten finns Hon håller dörren öppen jag så fel nu Så att eh, det, hon kan bli en möjlig kandidat eh.
1: hon, kan, kan, hon kan bli det men jag menar och det här är ju en annan, annan grej som jag menar, absolut ingen Trump-anhängare vill påminna sig om. Men Trump vann inte en majoritet av rösterna i Republikanernas primärval 2016. Och det här var helt unikt att, man, att den menande kandidaten inte fick en majoritet av rösterna. Mm. Han var en pluralitet, ungefär 45% av rösterna och de flesta av de rösterna vann han efter att så gott som alla hade dragit sig ur. Så
0: var det, igen. men det var 2016, nu kommer han att vinna med en majoritet utan tvekan, tror jag. Men, eh,
1: men det, det, jag försöker, det jag försöker säga är att det har alltid funnits republikaner som är Trump positiva i den mån att de accepterar honom men inte nödvändigtvis i att de har någon som absolut första ansvar.
0: Men vi gör så här. Några korta punkter till om Trump. Första fråga, alltså den här Never Trump-rörelsen som du ändå var en del av, finns den kvar? Eh,
1: absolut finns den kvar och den finns ju framförallt kvar i form av The Dispatch. Eh, men däremot så finns det ju ett frågetecken, ett frågetecken så att säga bland Eh, man kan väl säga att mycket av den neokonservativa delen av Never Trump-rörelsen är att betraktas som en falang av demokraterna eller som en helt oberoende eh, falang vid, vid det här laget. Eh, här ingår bland annat Bill Kristol. Eh, vilket finns en viss logik i med tanke på att neokonservatismen kom ur demokraterna från början. Men eh, sen har vi, eh, så nu är andra, eh, som till exempel Jonah Goldberg, Steve Hayes, David, David French... Eh, och så vidare, och personer som inte i Trump-rörelsen Den första, så att säga, första omgången som till exempel Eric Erickson mm. Som stödde Trumps omval, även om man inte stödde Trumps första, första, första gången Men som är så att säga måttligt Trump-skeptiska konservativa Där är vi en grupp som jag tror kommer att samla sig runt Ron DeSantis Inte döda pris optimistiskt men ändå bara för att Ron Santis har dels ett temperament och dels en respekt och en förståelse för institutioner som Donald Trump inte har och som hans personlighetsstörning säkerställer att han aldrig någonsin kommer kunna få. Han har, han har han är helt enkelt alldeles som narcissistisk för att kunna se någonting som inte är sig själv. Han kan inte se att någonting kan vara större än han själv. Och det är också därför som, som Donald Trump mitt under ett val eh, alltså kampanj rally i Florida attackerade Ron DeSantis dagen bara, jag
0: tror det var i jag, jag eller något sånt där
1: precis, i förrgår eh, och alltså attackerade Ron DeSantis alltså en annan republikan guvernör av Florida som nu ska upp för på tisdag och Donald Trump attackerar honom
0: för att jag, jag, minns inte, jag minns inte vad han sa jag, jag, brukar, jag har sett Trumps kampanjrally men det såg jag inte ut, jag läste någonstans jag har inte ens sett klippet, så att vad sa han, du det?
1: Eh, när han, räk han räknade upp olika republikaner som ja, Ron DeSanctimonious. Han gillar att titta på elaka, elaka liksom smeknamn, öknamn på folk. Mm. Eh, och, det, och, det är liksom, och det visar också att ja, men här har vi en republikan som har, är nu på randen av att göra Florida till en solid republikansk röd delstat- eh, och du bestämmer dig för att attackera honom några dagar innan hans, innan hans omval. Varför? Jo, för att du är avundsjuk på all den uppmärksamhet som han har fått. Mm. Ja, det, är, det, är, det, är, det är en att Trump bryr sig inte om att det ska gå bra för republikanerna. Han bryr sig om Donald Trump. Och även om det går bra för republikanerna, som i grund och botten delar Trumps politik till stora delar, som de deras ändå gör, det bryr sig inte heller om. Utan För Trump så är Trump alltid störst.
0: Mm. Ja, 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 den, den beskriver Trump delar jag även om jag ser många positiva egenskaper också, men att han har ett stort ego som kör över många andra det, ja, det, det är helt, där är vi helt inne på samma linje, men jag tänkte vi ska gå vidare från Trump, sen ska jag säga att jag skulle vilja säga alltså, jag har ju fått en favorit de senaste två åren sen egentligen presidentvalet och den här valprocessen i delstaten Georgia, och det Georgias guvernör Brian Kemp, han är supercool och han har mer erfarenhet än Ron DeSantis, han driver en tydlig konservativ politik i Georgia, och han går emot val oavsett om de Förfäktas av Donald Trump eller av hans konkurrent Nu i liksom gubernörsvalet Stacey Abrams, demokraten Så att han är en riktigt bra politiker Och jag hoppas att han kommer långt i framtiden Brian Jag skulle Kemp.
1: kunna räkna upp ett halvt dussi Jag gillar mer än, än, Ron, än Ron DeSantis Men eh, Nu snackar vi om realistiska alternativ ja. Och eh, nämndast, det finns Det finns svagheter med personkulter Och eh, jag skulle se det också där och säga att Jag med Trump har många positiva drag Nej, men så här är det. En, äh, okay. Nästan allt som sker i politiken har politikerna ingenting med att göra. Utan det är politikernas anhäng deras rådgivare, deras alltså politiska operativ som, som egentligen sköter spelet. Som formar politiken, som skriver motionerna, som gör egentligen allting. Och det här gör att republikanerna är ett så otroligt mycket mer kompetent parti än demokraterna att även när de leds av Donald Trump så trots alla Trumps fel och brister så får de ändå igenom en del bra saker bara att de är så mycket mer kompetenta och de förstår USA så mycket bättre. Men det är dock inte på grund av att Trump har några positiva sidor det är på grund av att Trump råkar ha ett, ett R efter namnet istället för ett D.
0: Ja, delvis. Jag håller helt med om det att republikanerna är otroligt mycket mer bättre än demokraterna och helt överlägsna i att räkna ut saker och sådär men däremot så Trump har infört många saker också och var en del som har drivit på liksom, den politik han har haft alltså, oavsett om det handlar om att flytta. USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem eller vad det är, det är Trump där som liksom driver på så att han har ju satt den stora agendan så är det, så att jag skulle ge Trump mer krädd än du gör, men vi har olika syn på Trump, jag tänkte gå vidare från Trump, för där ska jag inte handla om honom utan det ska handla om mellanårsvalet där Trump onekligen är en faktor, men inte den enda faktorn, så att om vi går vidare, vi har pratat om races i Pennsylvania nu, mellan och eh, John Fetterman demokraten eh, har du några fler races, vi har pratat om Florida såklart har du några fler race? du tycker verkar spännande
2: Uh... <sighs> annars ja, kan jag slänga
0: in det men du tänker och jag tänkte bara på upplysa om ett Ray som jag tycker är superintressant och det är senatsvalet i delstaten Washington där den sittande eh, demokratiska senatorn Pat Murray utmanas av en republikan som heter Tiffany Smiley och eh, hon är intressant, Tiffany Smiley därför att hon är en sjuksköterska i grunden en helt vanlig arbetande amerikan, 40 år gammal och hon är gift med en krigsveteran som varit skadad i Irakkriget 2006 och eh, sen dess så har hon i princip arbetat med att sköta honom, för han har varit blind han kan inte se, och hon har arbetat som hans personlig assistent, och hon har arbetat för att hjälpa till med veteranfrågor och hon pratar om helt vanliga vardagsamerikaners problem som den här Patty Murray som har suttit i senaten i typ 30 år, inte har en om och det märks så tydligt när man ser debatterna och när jag såg, jag har poddat om den här debatten också, när jag såg den här debatten då med Tiffany Smiley, som hon heter då republikanen, då fick de mig att tänka på den här låten av Wright Brothers som heter Half Over Heart is in Iran". Back to Miss Your Right, Brother Sean. Absolut Ja, de var jätteroliga det, det var ett band som fanns på Alltså under kriget mot terrorismen Ett amerikanskt typ Ja, rockband det vill ta i Men alltså någon slags country rock Och eh, de sjöng om patriotiska saker Och en sång handlade då om De här eh, du, Eller soldatfruarna eh, Var det oftast och Som stannade hemma i USA och skötte barnen Och den här låten heter Half over heart in Iraq Att, att, att hennes liksom, man var slogs i Irak Och hon var kvar hemma och så Och eh, när jag såg Tiffany Smiley prata för hon liksom, då fick man flashbacks till, till den tiden liksom i och sådär, för att det där är ju väldigt levande för henne så att det var liksom en, en flashback till George Tabili och Irakveteranen och så, så att en väldigt intressant person som jag stöder, Tiffany Smiley i Washington
1: eh, Jo eh, absolut, nej men jag tänkte också säga att gång eh, det här har roligt så mycket ett, ett specifikt ett specifikt eh, phrase men mer så att säga mellan oss vanlig allmänhet det är ju hur snabbt abortfrågan försvann mm. från, från agenda. Det var ungefär fram till mitten av september ungefär så var det en dominerande fråga sen så var det sakta talat när det gällde väljarnas prioriteringar och, och det här har ju sina förklaringar som du aldrig kommer få i svensk media. Det ena är dels när det är plånboksfrågor som avgör val så är det nästan alltid och när inflationen förblev hög det fanns tecken i augusti på att det skulle mattas av men sen, ja, sen krossades den, den drömmen och inflationen har blivit sig fast. Så i och med att inflationen, eh, inflationen blev hög och eh, ekonomin blev, blev sämre så blir plånboksfrågor ner över värdefrågor, så är det nästan alltid. Och, eh, det, andra, det, det andra som har gjort att bort bortfrågan har försvunnit lite grann, det är att de flesta delstater har inte, alltså det som har hänt i USA, och eh, det är man har inte förbjudit att bort i USA, det är inte det som har hänt. Det som har hänt är att varje delstat får nu bestämma över sin egen abortlagstiftning. Och, eh, det här är eh, medan tidigare svar var abort tillåtet i hela USA eh, och dessutom tillåtet eh, i princip fram till födseln. Eh, så så, 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 så högs det att det här är en, en delstatsfråga. Men de flesta delstater har inte infört några jättestarka förbud. Man har gjort, jag menar, Eh, Vanligaste var det typ eh, 15 veckor ungefär, ungefär man drog gränsen, vilket är ganska likt. Sverige har dragit gränsen vid, vid 18 veckor. Eh, vissa har in, infört liksom olika former av behovsprövning och så vidare, men liksom det är väldigt få som har infört några totalförbud. Och även de som har infört totalförbud, eh, där, har man ju också insett, eh, eh, där har man ju också insett att det i princip nästan omöjligt att att de här förbuden efter dels för att i synnerhet med tidigare aborter som kan ske genom eh, genom piller eh, så går det ju, det är helt fullt och fullt tillåtet att bara skeppa in sådana piller eller åka över delstadsgränsen och köpa dem eh, på ett apotek på, på andra sidan gränsen. Det är... Eh, man bedömer, att, man bedömer att USA har haft ungefär 10 000 färre aborter än man annars skulle haft under de här månaderna som har varit sedan juli. Men det här är en minskning jämfört med hur många aborter man har på ett år. Så är det här en minskning med bara kanske 5 procent ungefär. Just det. Så, Effekten har varit mycket, mycket mindre dramatisk än många, än många hade trott.
0: Ja, men det kan jag tro. Det är intressant. Men om man tar de här mest extrema delstaterna som Alabama, du kan säkert bättre än jag. Alltså om du skulle jämföra de delstaterna med när vi tänker på liksom sådana här strikta katolska länder där abort är helt Det finns väl något land i Sydamerika där du hamnar i fängelse, kvinnorna alltså hamnar i fängelse. Så är det inte USA USA klart. Men, men liksom, om du skulle jämföra utifrån det du kan alltså det mest extrema, i det här fallet nu i USA med liksom andra liksom restriktiva länder utifrån i världen. Hur skulle du då bedöma, bedöma den jämförelsen?
1: Jag skulle väl säga att eh, eh, det, finns väl, det, finns väl jäm, det finns väl jämförelser med grejen att en, ett enstatsförbud betyder inte lika mycket idag för det är mycket lättare att kringgå. Så är det inte om du är en kvinna i Latinamerika då är det ganska sannolikt att du faktiskt inte kan komma åt en, eh, jag menar, en läkare som är villig att utföra, utföra en abort. Mm. Eh, och det är sannolikt att du inte kan bara åka över till grannlandet Bara så där även om vart skulle vara tillåtet där eh, Sen det andra, det är ju att eh, republikanerna Det är ingen som har snittlat någon lag Som faktiskt riktar in sig på att straffa kvinnorna som gör abort Och det gör att de flesta, eh, jag menar, även, även kvinnor som är för abort Säger att det här berör inte mig så jättemycket Jag kommer kunna få tag på, eh, få tag på en abort ändå jag berör, jag berörs inte personligen. Mm. Eh, och sen är det också det att eh, när man som sagt, den abortlagstiftning som USA hade under domstolens beslut var extrem till att abort fram till födseln, liksom det här är det, det som det, 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 det är liksom alltså, vid, det, vid det laget så är abort varnamord. Det står jag för. Är, så, eh, så men om jag, om jag fortsätter här det har aldrig varit en majoritet av amerikanernas åsikt. Utan en majoritet av amerikanerna har alltid haft inställning att abort ska vara restriktivt. Inte totalt förbjudet, inte heller en populär position. Men det att det ska finnas några restriktioner. Inte tillåtet under hela graviditeten utan några restriktioner där de flesta är typ... Även upp till tolv veckor så tycker de flesta att det är ungefär okej, och sen är det lite från fall till fall beroende på omständigheter. Och det är där de flesta delstater nu, nu har landat i. Det är, det är sådana lagstiftningar vi ser de flesta delstater nu. Det är delstavat det är denna abortlagsviktning som är vanligast, även om man tittar på Europa, jag menar, tittar på Danmark, tittar på Norge, titta på Finland, jag menar det är sätt 13 veckor som är men, det. Som men då, är... Då, då, har är. Förstår, då har
0: jag en fråga här, jag förstår det, och så sen ska vi gå vidare, men min fråga är helt enkelt kan man säga för republikanerna, de argumenterar ju de flesta för, alltså så här demokraterna argumenterar för att republikanerna är abortextremister som vill förbjuda alla aborter och republikanerna, de plockar bara fram en spegel så att det är tvärtom, det är ni som är extremister, för ni kan abortera liksom foster liksom direkt innan de föds partial birth abortions och ni kan lämna när liksom foster från överlevt bort och liksom dö på ett förlossningsbord. Så jag menar, vem har rätt här? Har republikanerna rätt när de säger att demokraterna är extremister eller har demokraterna rätt? Eller är sanningen någonstans i mitten där?
1: Jag kommer säga så här att det finns säkert extremister inom båda partier men om vi ser på vad partilinjen är så demokraternas partilinje det är abort fram till födelsen. Det är partilinjen. Medan, ja, det finns, de, det finns republikaner som tar motståndet kanske lite väl långt kan jag tycka. Men eh, det är inte, de, inte partielinjen. Och, eh, och jag menar att det är helt rätt att det här är en delstatsfråga. För att USA har olika värderingar. Om vi går från Alabama till Kalifornien till vår man till Alaska. Det är olika kulturer och där måste och abort är ingen sån fråga. Där. Du måste ha en enhetlig federal lagstiftning utan det är helt rätt som högsta domstolen har gjort att nu får varje delstat avgöra helt själv efter sina värderingar efter vad majoriteten i just den delstaten tycker om den här, om den här kriviga ska frågan som var som abort
0: ändå är. Mm. Jag håller helt med det. Högsta domstolen gjorde helt rätt. Det här är en delstadsfråga och det är helt oavsett vad man tycker om sakfrågan i sig. Alltså det, här är, det är att följa konstitutionen och göra så här. Så att det handlar inte om liksom att de liksom legislate from the bench eller någonting utan de, de gör det konstitu konstitutionen säger. Att det här är en delstadsfråga. Jag håller helt med om det. Um, det var något annat tänkt på om aborter också men nu tappar jag det. Men vi kanske kan återkomma till det. Men och det här är en fråga som finns i valet. Eh, aborter eller som demokratiserar Demokraterna hoppade skulle finnas, men som nu inte finns så mycket längre. Men en fråga som verkligen finns, det är ju såklart då inflationen. Och du är nationalekonom, så jag tänkte börja med att fråga en liksom total basic fråga. Därför att nu pratar alla om inflation, de flesta vet inte vad inflation är riktigt. Så kan du förklara väldigt kort och inte alltför långt, vad är inflation? Sen ska vi gå in på liksom det i det här valet.
1: Uh, Okej. Okay. Uh, om jag, om jag säger så här, och det här säger jag alldeles meningen i Råd, men det märks ibland att du inte är en nationalekonom för då hade du inte bett om en kort förklaring av vad inflation är det finns inte en definition på det men det man menar med inflation oftast det är eh, när konsumentprisindex, som är alltså ett vägt eh, genomsnitt av vad olika konsumentvaror eh, kostar, går upp så det, det är det, det är mått som man brukar använda, använda som är mest relevant för konsument. Sen finns det också mått som till exempel hur mycket penningmängden går upp. Eh, och, eh, eh, men ofta när, när man pratar om inflation, så menar, man, så menar man konsumentprisindex, eller på engelska Consumer Price Index eller retailprisindex. Price Index. Så! Eh, så nämligen i alla fall så,
0: men, men vad är det för slags inflation som USA har drabbats av nu då kanske även vi i Sverige och så men främst USA om vi ska fokusera på det
1: mm. eh, Ja fram, nej, man kan väl säga så här. Eh, och eh, det, eh, det här är för övrigt något som jag fick den här frågan också av när jag föreläste i våras jag föreläste en kurs på ett institut här för några amerikanska college-studenter. De frågar också det här om varför han varför suger att USA hade inflationer. Så är det här att, och jag kan ge ungefär samma förklaring nu för det här har inte förändrats. Utan Under pandemin så funkade produktionen för att det var väldigt många som kunde arbeta men som inte arbetade så att den totala output-sidan inom utbudssidan inom ekonomin nu funkade. Men samtidigt så tryckte man upp väldigt väldigt mycket pengar och staten tog på sig väldigt stora skulder för att kunna betala folk för att stanna hemma och betala företag för att inte gå i konkurs och så vidare. Och det här gjorde att det blev mer pengar men mindre produkter. Och det är i grund och botten det som leder till inflation. Mm. När du har... Ett större, an, ett större antal pengar som jagar samma eller mindre, mindre antal producerade varor och tjänster så blir varje vara och tjänst dyrare än det var tidigare.
0: Mycket intressant, jättebra svar och då kan jag liksom då kasta in hur man försöker prata om det här i USA i den här politiska debatten för jag har följt väldigt många val och väldigt många valdebatter och de pratar om inflationen rätt ofta och demokraterna de vill ju förstås hävda att vi måste ha mer stimulans, det är det som det här beror på kanske måste vi höja skatterna och sådana saker och liksom de rika kan inte sko sig och så alltså det är det klassiska vänstersnacket från demokraterna republikanerna har gett lite olika svar beroende på, alltså mest beroende på vart de bor i landet tror jag faktiskt men många har faktiskt betonat det här med att eh, liksom, det, 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 republikanernas anklagelse det är att demokraterna anser att utbud är något dåligt alltså de liksom, det är felet, alltså demokraterna hackar ner på liksom utbudskrejerna vi kan inte producera längre för det gillar inte demokraterna vi kan inte vinna energi för det gillar inte demokraterna för det är dåligt för miljön och så så att det är en av de här attacklinjerna mot liksom Bidens så kallade lösning på inflationen som republikanerna är har du någon tanke om, liksom, har republikanerna rätt här eller?
1: Jag tänker att eh, till att börja med, jag är inte säker på att demokraterna har någon politik för inflationen. För att fler stimulanspaket, det driver upp inflationen. Det var stimulanspaketen som skapade inflationen till att börja med. Det var så man tryckte upp eller lånade upp pengar och därmed ökade mängden pengar, pengar i ombelopp. Eh, vilket gjorde att, eh, det var, nej men det var det, det var det som skapade inflationen till att börja med. Det går inte att komma ifrån.
2: Mm.
1: Sen eh, Sen, sen är det klart att när det sker utbudsstörningar, som, och det här har varit en, en drivande sak i Europa när vi har haft utbudsstörningar inom elektricitet framförallt och inom bränsle och eh, gas, eh, som ja, nämligen kan histor historien, det är handelskrig mellan Europa och Ryssland kort sagt, eh, Mm. När sånt sker så ökar ju produktionskostnaderna eh, för att när energin blir dyrare då blir det dyrare för alla företag att driva sin, sin verksamhet och ju mer elet företag använder desto dyrare blir det. Och det här blir ju kostnadsökningar som man sedan måste passa till konsumenten i form av högre priser. Så det driver också upp inflationen. Eh, så har man två, eh, så att säga, två så att säga, drivkrafter och demokraterna gör båda värre. Dels genom att driva på en helt oansvarig klimatomställning och en, en omställning som man inte har rätt att pausa när, jag menar, jag, menar, jag hör, hör inte till de som förnekar att global uppvärmning kan bli ett problem men man måste kunna prioritera lite nu jag menar, i, under det globala läget som finns här det finns absolut inget, inget vett i att, eh, i att attackera som Biden gjorde för några dagar sedan attackera den amerikanska kol, eh, kolin, kolin, kolindustrin eller attackera amerikansk, eh, den amerikanska oljeindustrin och så vidare- Liksom, vi har ett problem, problem nu där utbud inte matchar efterfrågan och det driver upp priserna. Och att då gör det svårare för utbudare att minska utbudet på varor och tjänster genom att driva upp produktionskostnaderna, genom att man driver upp kostnaderna för el och bränsle. Det är fullkomligt oansvarigt. Det är klart att det blir inflation på det. Och då blir det enda sättet att bekämpa inflation när regeringen beter sig så. Så är det så att i vår Europa och i USA så finns det oberoende Centralbanken driver inte. Upp under regeringen direkt regeringen har haft inklytande över vilka man utser till centralbanken men det, det är liksom nej men centralbanken agerar hyfsat oberoende så att eh, menar, Ulf Kristersson kan inte ringa upp Stefan Ingves och säga åt, och säga åt Ingves vad han kan göra då kommer Ingves beger Kristersson dra åt helvete liksom och det är samma sak det är, samma sak, det är samma sak i USA, det är samma sak i den utvecklade världen att man upphör. Men, men vad
0: blir Feds svar då när Biden gör som han gör? Liksom alltså att han ja,
1: Det har vi väl ungefär redan sett. Det är svaret från Federal Reserve när de ser att vi kommer inte få någon hjälp med att stävja inflationen från regeringen. Då måste vi göra allt jobb själva. Och Det enda redskapet Federal Reserve har, eller det enda liksom riktigt tunga redskapet som Federal Reserve har, det är att höja styrräntan. För att om man höjer styrräntan då blir kredit, då blir alla lån dyrare, krediterna blir, blir dyrare och då kyls ekonomin ner så mycket att efterfrågan minskar tills efterfrågan har nått utbudets lägre nivå. Och det här tar visserligen död på inflationen men det tar på ekonomin på samma gång. Så det är lite klumpigt redskap. Ja
0: men, men det här Så... det, det är jätteintressant här men, men det får mig över då till återigen till valpolitiken Alltså om republikanerna vinner nu tar kongressen helst måste man vinna presidentskapet också Det kan hända 2024 oavsett vilken republikan det blir Men kommer Jag republik... skulle
1: absolut nöja med att man tar senaten För att ha man som representanthuset och senaten då har Biden ingenting att säga till om Nej.
0: Nej men okej, men, för... men kommer man då att kunna styra upp inflationen på ett bättre sätt Om republikanerna får den här makten?
1: Alltså det är lite beroende Republikansk politik på pappret är bättre Det ska jag väl säga direkt Den är bättre Exakt vad man gör när man faktiskt har makten Och exakt vad man prioriterar Att satsa sitt politiska kapital på Det är ju så att säga eh,
0: eh, ja, Det kan man inte se förrän det blir praktiskt
1: Det kan, det kan man inte se förrän det är eh, det vet vi helt enkelt inte. Men jag kan ju säga att det republikanerna nämner, även om republikanerna också har en begränsad bild av inflationen, Men det vi skulle säga att det kommer en. en... Eh, en undersökning bara nu, eh, bara nu idag som visade vad väljarna tror om inflationen. Alltså vad tror väljarna skulle hjälpa inflationen? Mm. Eh, och jag kan väl säga så här: att både republikanerna och demokraterna, alltså undersökningen var så här: Tror du att följande politik, om den genomfördes, skulle, eh, skulle eh, minska inflationen? Och så skildrar man då på vad tror republikanerna skulle minska inflationen vad tror demokratiska väljare skulle minska inflationen. Jag kan säga så här, båda grupper är dumma i huvudet men republikanerna är lite smartare. Ja, eh, men men, all men allihop, skulle, allihop skulle tjäna på att ta typ en liksom sju och en halv högskolepoängskurs i nationalekonomi.
0: Ja men det här är jätteintressant. Jag, alltså, jag vill verkligen säga till er som att John är superbra på nationalekonomi och du är nationalekonom. Du
1: har doktorerat i, national, i nationalekonomi.
0: Ja, du har doktorerat i nationalekonomi. Jo men det är bra, men alla vet inte det. Men jag menar, Du kan där. och jag har pratat med det här alltså, så länge sedan du var tonåring. Liksom, så jag vet att du kan det här. Så att jag, jag, har jag,
1: började, jag började skriva artiklar om nationalekonomi. På, det var faktiskt så jag började på amerikanska nyhetsanalyser när det fortfarande var en blogg som 17-åring började skriva artiklar om finans det som bara då det är inte området tillräckligt väl så Det stämmer
0: är bra, det stämmer bra, du helt rätt men det får mig med en fråga till, till. som ska vi gå vidare men det här rör ju mellanvalet. för inflationen är det stora samtalsämnet, och jag tror många kan tycka att det här är intressant jag menar, vi vet alla att demokraterna förenklar ekonomin väldigt mycket, och vi vet ungefär hur, de skyller på kapitalismen de vill ha liksom högre skatter, de vill styra upp ekonomin med hjälp av stimulanser, de vill stå ner på storföretag och de vill socialisera samhället med allt ifrån statlig sjukvård till det ena och till det andra, alltså det är det är ju grund och botten ett socialistiskt tänkande infiltrerat i liksom demokratisk progressivism och liknande men det är socialism i grund och botten och ren socialism vet alla inte funkar så att demokraterna säger ju inte vi är socialister då, utan de säger andra saker men, men liksom, det är ändå den pol policy som finns i grunden ehm, så att där kan man säga att de har fel utifrån de ståndpunkterna men på den republikanska sidan och framförallt libertarianerna Ron Paul och i viss Rand Paul de tror väldigt mycket på den här absoluta fria marknaden och att det är liksom lösningen på alla Problem. har man bara en marknad, libertarianerna som kandiderar nu, de pratar också så ganska mycket, då kommer allt att styra upp sig själv, och jag minns ju finanskrisen 2008, för Bors kom ju lite grann gjort stabil och presidenten från det lägret så republikanerna har ju de här marknadsinstinkterna, och då fick han valet, ska jag införa stimulanser eller ska jag inte göra det, som de här mer liksom Eh, blir det österrikiska ekonomerna Inom mitt läger tycker jag att det inte ska göra eh, Han valde, jo men vi måste ändå Lägga in stimulanser alltså, Har republikanerna förenklat liksom, Sin analys för mycket Åt de här liksom, rena dogmatiska teorierna
1: eh, Nej men jag upplever inte att Republikanerna nu är dogmatiska Utan eh, Det jag skulle Det kan du tacka jag... Donald
0: Trump för För han är inte dogmatisk i ekonomin <laughs>
1: Jag skulle säga att reflektionerna inte var och dogmatiska för, för det hela. Det har alltid funnits jag menar, ett en free market camp. Och det är viktigt att den, de rösterna finns. Sen ska man inte alltid följa de rösterna. Men de har en viktig, eh, de har en viktig roll ändå. Jag menar, fria marknader ska vara utgångspunkten mm. för, för ekonomin. Sedan är det, det att det kan finnas fler saker du vill, göra, du vill uppnå med ekonomisk politik. att Du får se ekonomipolitiken som en del av, ett större, av en större politik. Eh, och det kan finnas mål som du vill uppnå med ekonomipolitiken eh, eh, som du kanske eh, som, menar, den fria marknaden kanske inte är jättebra på. Och den, framförallt kan det vara, vara det att även om, jag menar, ja, om du lämnar saker åt fria marknaden kommer saker förr eller senare att reda upp sig. Men under den tiden. Eh, så, jag menar, jag, nu gillar inte jag John Maynard Keynes men han hade ett citat som var ganska träffsäkert. Alltså, In the long run we're all dead. Alltså jag mm. alltså, ja, den fria marknaden kan lösa saker på, Och kan lösa saker på lång sikt Men på lång sikt är vi alla döda Ungefär Att det, att, att det mänskliga lidandet Hinner blir väldigt väldigt stort eh, Men i alla fall, för att gå tillbaka till Den här undersökningen och varför eh, Så att eh, Till exempel så tror eh, eh, För det här, det här är faktiskt Ganska, ganska talande eh, Så en majoritet Av eh, eller majoritet men pluralitet i alla fall 49% av demokraterna tror att om man höjer företagsskatten då kommer inflationen att bli lägre och jag skulle alltså det, liksom, och det här säger jag liksom på, med, med allra största eh, respekt som akademiker vad är det här för jäkla IQ-fisk i politik alltså höja skatterna på företagen när företagen redan behövt höja priserna det leder alltså till att företagen får större omkostnader- och därmed måste höja priserna ännu mer. Vilket gör i sin tur att Federal Reserve, centralbanken- måste höja styrräntorna ännu mer för att få ner inflationen- vilket gör att det blir ännu dyrare för vanliga husägare- att ha råd, ha råd med lån och ännu dyrare för företag att få att få där. Vilket är liksom, alltså det, det är vänsterpopulism helt enkelt. Det har ingen... liksom det finns, det finns absolut inget sätt som det skulle kunna avhjälpa inflation på. Absolut ingen alls. Så. Däremot, republikanerna, där hittar vi några, eh, några punkter här där, där procent av republikanerna säger att det skulle eh, att inflationen skulle funka om vi ökade eh, om vi ökade oljeproduktionen eh, här i USA, det har de rätt i. Eh, Båda sidor tycker att man borde investera i att stärka utbuds alltså distributionskedjorna har de också rätt i, även om det är lite exakt hur det skulle gå till eh, Minska skatterna tycker 49% av republikanerna är en pluralitet av republikanerna alltså tycker att det vore en bra idé, bara 31% av demokraterna håller med Här skulle jag säga att det är lite beroende på exakt vilka skatter du menar för att menar du inkomstskatter så tror jag att det snarare skulle driva på inflationen möjligen för att det ökar efterfrågan. Att däremot minska eh, skatter på, på eh, inte, minst, inte minst nyföretaget. Alltså helt enkelt det som är på utbudssidan. Eh, det skulle kunna ha en, en stor effekt. Eh, eh, sen däremot så klantar ju republikanerna. Alltså det är många republikanska väljer nu som är trötta på kriget i Ukraina. Och som har fått för sig ett krig i Ukraina det är anledning till att vi har ett budgetunderskott det är anledning till att vi har inflation det är anledning till att göra, göra, göra mm. eh, så att 41% av republikanerna tror att om vi minskade stödet till eh, stödet till Ukraina då skulle inflationen gå ner eh, låt oss bara säga att det funkar inte riktigt så sen är det det att USAs stöd är ju till att börja med eh, alltså jag ser inte ens en mekanism genom vilket det skulle kunna det skulle kunna ske USAs Stöd till Ukraina är till att börja med inte ens 1 av den amerikanska statsbudgeten och två, stödet är till 70 inte monetärt utan består i att USA ger Ukraina amerikanska restlager, av alltså militära militär restlager helt enkelt. Så, eh, raketer och, så, och an, annat liksom teknik som USA inte använder längre. längre
0: så att det inte men, men kan man använda det, jag jag det här som en brygga till att komma över på Ukraina för det var det som om du inte har någon mer så kommer med att komma in för det var det som jag ville komma in på just Ukraina. Eh, det finns alltså inom republikanerna nu en falang som inte fanns förut. Det fanns inte på alls på det här sättet när du och jag började hänga med amerikansk politik. Och det är just den här falangen som tror i viss mån på isolationism. De, härrör, lite grann från Trump-rörelsen America First Republikaner. Ganska mycket, okej, okay, jag känner ganska mycket, och de är liksom, vad ska man säga för någonting ja men även från libertarianerna kommer de också liksom som fanns innan Trump, men liksom de här är, de är isolationister i mångt och mycket, de hatar neokonservativa som de kallar dem, de har oftast nidbilder av vad neokonservativa är och de vill i mångt och mycket att USA ska inte lägga sig i omvärlden, och de är inte sådär superintresserade om världen heller och de skyller liksom, Menar, det är de som driver det här argumentet och Trump gör också det. Varför ska vi satsa så mycket på Ukrainas gränser när vi har en egen gräns att skydda, liksom? Själv tycker jag att det ena utesluter inte det andra. Men liksom, eh, de här argumenten som finns, som ändå liksom allt mer, de finns ju om demokraterna också. Men det här är ändå området där jag har större förtroende för Biden, specifikt Biden då. Inte hela det demokratiska partiet, men honom och hans närmaste. Eh, än jag har för liksom, Trump och republikanerna som alltså, i gäller ett uthålligt stöd till Ukraina. Vad... Eh, vad tänker du om den här förlangen då? Liksom? För att de republikanerna vi började hänga med i det var ju Reagan-rörelsen, George W. Bush som var extremt aktiva om världen.
1: Ja, och ja, nämen min, min linje, och det här vet jag att jag är typ ensam i Sverige om i det här valet, men USA skulle fortsätta fortsatt på inslag i nio. Det, det står jag helt för. Så, nämen, att USA började backa tillbaka drog Jag styr. hörde inte vad
0: du sa, USA skulle fortsätta
1: borde ha fortsatt på inslagen linje mm. eh, man skulle fortsätta en aktiv utrikespolitik och när man slutade med det, det var då först som det blev kaos i världen, det var då ISIS uppstod eh, det, var då, det var så att talibanerna kunde ta över Afghanistan Nej, alltså det ja. allting, vi har, allting vi har sett där har allting, vi ju helt
0: samma syn mm.
1: allting vi har sett egentligen i negativ utveckling de senaste 15 åren globalt, allt från ryska eh, rysk expansionism, kinesiska provok provokationer Eh, ISIS, allt det beror på att USA kastar in handduken
2: mm.
1: det, det är liksom, det, går, det, går inte, det går inte att komma ifrån sen så kan man debattera intellektuella frågor om världspolis och vilken rätt har USA att göra det här jada, 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 ingen bryr sig det, är liksom, det finns en verklighet och det är, i, verkligheten så, i verkligheten så väljer man väl mellan en världspolis och världsanarki man väljer mellan USA och man väljer mellan Kina det är liksom, där är vi verkligheten, detta är realpolitik.
0: Ja, nej men alltså, vi, USA behöver vara aktiva i omvärlden, vi håller helt med om vi är helt ens i den här frågan, det vet vi redan, men liksom, eh, nu är, är det så här att båda partierna, sakta men säkert, inte Biden, för han är väldigt gammal, han har rötterna i liksom en uråldrig historia, när USA var stort och häftigt liksom, och han, det, är det han minns ungefär, och det gillar jag med Biden, men det finns en ny, ung, progressiv generation i liksom det demokratiska partiet som är skeptiska till Israel tyvärr och de är liksom emot den här aktiva utrikespolitiken, de tror på de här Vänster och alt-right högerkonspirationerna om att USA orsaken inte onskan i världen, de tror på postkoloniala teorier och de finns i liksom undervegetationen hos demokraterna och de finns också tyvärr i undervegetationen numera hos republikanerna och är ganska stor, den växer ju mest hos republikanerna. Alltså hur ska man se på det här? Kommer det här på sikt att innebära att USA kommer att börja backa från den här liksom, eh, framåtrollen de har haft så länge?
1: Ja, jag, menar, jag tycker vi har ju sett att USA har ju backat det som vi just pratade om. USA, USA har ju backat när det gäller eh, eh, nämligen, amerikanska åtaganden i utrikespolitiken och sedan Bush eh, eh, slut har ju varit minimala. Det har varit begränsat att ja, någon flykampanj där, någon liksom no-fly-zone där, någon liksom NATO-aktion liksom där. det har varit väldigt väldigt liksom symboliska grejer som har mest skapat kaos snarare än det man gjorde jag menar, och det är ju bara att se på se på eh, eh, och det är bara att se se på siffror för de som tror att USA inte uträttade någonting i Mellanöstern jag menar, ta, jag menar, ta Afghanistan till exempel Antalet liksom, kvinnor som gick i skolan 20-dubblades under mm. USAs tid där som, som ockupationsmakt. När vi bara ser på BNP, när vi ser på vilken indikator som helst, livet blev hundra gånger bättre under USA. Och allt det kastade Biden bort för att man inte ville ha kvar 2500 soldater. 2500 soldater, det var allt som krävdes för att säkra hela Afghanistan. Och det tyckte man att när vi låter miljontals afghanska kvinn, kvinnor gå tillbaka, falla tillbaka in i enhetsförtryck igen, för att nej, vi ska inte leka världspolis. Men liksom att. Alltså, grej, grejen är det. Och jag, jag, ska, jag, berätta, jag kan berätta en sak. För att, jag, menar, jag hade en del libertarianska. Jag hade inte isolerat men jag hade en del libertarianska idéer som tonåring. Absolut. Det minns du säkert också då, ja. eh, Men grejen grej, Jag kan ju berätta en ganska. Eh, ögonöppnande diskussion jag hade med en av eh, en av mammas bevinnor då hon nämnde något negativt om tandvården och den liksom, privata tandvården att tandvården inte ingick i liksom, eh, det allmänna högkostnadsskyddet och jag som då jag, menar, jag var ganska höger liksom, ny, nyliberal jag skulle förklara ungefär, nej men det här är Eh, liksom, när vi, behöver fria mark vi behöver fria marknader liksom, och det ska självklart inte ha någon offentlig tand tandvård och så, och så vidare. Liksom, allt, allt det här är statusfel och så vidare. Liksom, jag gjorde en hel liksom, national... Jag satt säkert pratade en halvtimme i sträck, typ, jag kan göra det. Eh, det vet du också. Någon, eh, jag har gjort en hel ekonomisk, som jag tyckte träffsäker. Utläggning om hur perfekta marknadskrafterna var och om vi bara hade fri marknad. Liksom, då då liksom, skulle alla liksom, tandvårds problem problemlösning lö, och vi skulle absolut inte, liksom, ingenting skulle kunna, kunna lösas eh, av att staten blandar sig mer liksom, i, i, i tandvården
2: mm.
1: och jag menar, hon lyssnade tålmodigt och sen, sen, så, sen så var det slutet av den här så att, att ja, alltså, det där låter bra John men jag har fortfarande ont i tänderna mm. <laughs> det är lite det som är grejen här jag hade ingen praktisk lösning på det här. Och libertarianismen hade ingen praktisk lös lösning på det här. Utan, och det är lite grann som de postkoloniala, liksom som nämnde både vänster och högst, att De gör långa utläggningar om att USA ska inte vara en världspolis, och USA gjorde så här dumt i Kila och Guatemala och så vidare och så vidare. Och på andra sidan står en afghansk kvinna som ser. Ja, men jag blir fortfarande, fortfarande stenad. Jo, men jag blir fortfarande förtryckt. Liksom era eleganta akademiska resonemang har ingen som helst betydelse här. Det Exakt, ja, det, är jätte,
0: det är jättebra att du berättar det och att du drar en slutsatsen. Därför att jag, menar, jag, är ju, jag är akademiker, du är akademiker men jag, menar, jag är väldigt kritisk till en del av den akademiska världen därför att den är totalt teoretisk den är inte kapabel att applicera någonting till verkligheten och det blir de här abstrakta sakerna som gör att folk tror på teorier snarare än på verklighet. Och ledare, ledare kan inte vara akademiker menar, den, sämsta, den sämsta ledare jag har sett eller en av de sämsta det var Barack Obama han var akademiker George W. Bush men även Donald Trump de är inte akademiker men de är mycket starkare ledare så akademiker trollar i mångt och mycket bort sig själva när man tittar på politiken mot Iran så att, jag, menar, jag håller helt med i den poängen alltså ledare måste kunna axla liksom den praktiska världen sen är det bra att kunna akademiska alltså ha akademisk kunskap också såklart det är en stor styrka att ha. men bara det akademiska det räcker inte
1: nej och eh, och sen sen är sen, det sen, eh, men Jag tror att många amerikaner har inte heller förstått vad konsekvenserna skulle bli av att överge Ukraina nu. För konsekvenserna är inte begränsade till Ukraina. Utan både de, de på vänster- och höger isolationist tänker att ah, men vi överger Ukraina, Ukraina måste kanske ja, men ge bort något territorium till Ryssland och sen är det tillbaks business as usual. Det de inte fattar, det är alltså sviker man Ukraina nu då är USAs tid som supermakt över. Mm. Och det är av den väldigt enkla anledningen att Europa skulle aldrig förlåta ett sådant svikt. För att USA gillar att ha lite en jag menar lite upplåsbild av sig själva ungefär som amerika saves the day, vi har vunnit två världskrig ungefär. Att det är att det är, det är USA som gör grovjobbet, Så har det inte varit i Ukraina. Utan i Ukraina så är det Europa som har tagit den stora där Det är det Europa som, har, som vi har, har på egen hand skapat en lågkonjunktur över hela kontinenten. Bara för att hjälpa, bara för att hjälpa Ukraina. Vi har inte USA. USA har gett bort militära överskottslager. Vi däremot riskerar att frysa i vintern. Liksom, det är vi som har tagit emot miljontals ukra ukrainska flyktingar det är, vi, det är vi som har fått, har fått fler flerdubblade fler el- och värmeräkningar eh, det är vi som har tappat hundratusentals jobb på grund av, alltså vi, vi som vi i Europa som har tappat hundratusentals jobb på grund av på grund av sanktionerna för att vi tror så mycket på ukrainsk självständighet och det här om USA då skulle, då skulle säga ah, nej, vi, vi, nu, nu är vi trötta på det här nu, nu går vi vidare det skulle man All, det skulle vara
0: en, en dolkstöd av... Ja. Nej, men då, då, då skulle den transatlantiska länken som både du och jag värnar, den skulle brytas och inte nog med det, men du skulle få ekon på andra håll i världen också. Taiwan skulle känna att vi kan inte heller lita på USA. Det skulle göra att Kina får ett liksom ja, de börjar tänka likadant som Putin tänkte, nu kanske är våran tid och våran det är dags att vi tar tillfället i akt nu liksom, för att USA signalerar svaghet. Så att jag håller helt med, USA måste inse liksom vilken roll de har och det finns två roller här, Dels har vi det här konstitutionella från författningsfäderna en tid när USA inte gick i krig för förvisso, men de här grundidéerna som gör USA bra, tron på individuell frihet, marknadsekonomi och ekonomi, liknande men även den här rollen de fick efter andra världskriget som de har axlat galant i USA alltså att stå fast i båda de här traditionerna, det, det måste vara vår tidsuppgift att se till att USA gör det, tycker jag
1: Ja, absolut, jag kan ju också nämna med Taiwan att där kan USA inte heller göra någonting själva, utan USA kan –hjälpa till att försvara Taiwan. Men där kommer man behöva Europas hjälp. Alltså, om Kina invaderar Taiwan så måste hela Europa införa sanktioner mot Kina. Mm. Det är bara så enkelt. Och om USA då har övergett Ukraina, då kommer Europa inte hänga med på det. Utan Då kommer man att känna att varför ska vi orsaka ännu en lågkonjunktur här i Europa– –genom att stoppa vår handel med Kina– bara för att USA, sen om ett år när de politiska vindarna vänt och man känner sig lite krigstrött, och man är mer intresserad av att liksom följa Kim Kardashians senaste äventyr och liksom försvara frihet, den globala friheten. Varför ska, varför ska vi riskera Men varför, varför, eh, varför, varför ska vi hjälpa dem med det? Nej, nej exakt. Det, exakt. Menar, Europa inte investerade i Taiwan. Liksom det är anledningen till att Taiwan inte blev övertaget av kommunistkina. Det var ju USAs skydd.
0: Onekligen så. Så
1: det har varit i 70 års tid. Så jag ja. menar, Eh, så jag menar, amerikaner kanske kan känner att ja, vi, vi, har vi har ingenting att göra med Ukraina Det ligger jättelångt bort, det här är Europas problem Men ja, det här är tio och ta Så vill ni ha hjälp, vill ni ha hjälp med, med Taiwan sen Så eh, ja Ja, oh, vad
0: va, va vi måste förstå jag, menar, jag, jag startade ju faktiskt en tankesmedja nu heter den amerikanska nyhetsanalysaren men den heter Atlantic Conservative Alliance en gång i världen för länge sedan och jag menar, det är precis det vi behöver, vi behöver nu starka alliansen mellan, ja, en konservativ allians mellan Europa och USA och den är helt ödesavgörande för att världen ska fungera i framtiden alltså det här är vår tids stora fråga att hålla alliansen mellan USA och Europa stark och eh, bygga ett gemensamt paraply för västerländska värderingar mot de här nya totalitära krafterna som kommer från Kina och Ryssland och liknande och militant islam. Så att det här vore vår tids stora uppgift utan tvekan. Men vi har brottat iväg lite grann, så alltså vi ska fokusera in på mellanårsvalet igen. Men det här har med mellanårsvalet att göra för många kandidater på vänsterkanten, men även på högerkanten de är inne i de här tankarna att vi liksom konstitutionen säger ju att bara kongressen kan förklara krig, liksom Lee, Mike Lee, Utah och de här, och liksom andra menar att, ja men det var inne på att gränsen i Ukraina, vi måste tänka på gränsen mot Mexiko. Så att det här är ett viktigt samtalsämne. Men om vi fokuserar
1: utgör för fan inte ett militärt hot mot USA. Nej,
0: inte på det, det sättet. Nej, 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 nej.
1: Alltså, grejen är det finns en gränsproblematik mot Mexiko. Det finns skatt heller i Mexiko. Jag skulle inte ha någonting emot om USA gjorde militära räder in i Mexiko just mot kartellerna, men det kan du göra med liksom hundra nearby liksom, mm. det, det är inte riktigt samma skala,
0: nej nej det är inte en invasion, det är inte Kina och Ryssland utan det är en gräns som USA på grund av att de har demokratiska politiker helt enkelt håller öppen hade de stängt den så hade de varit stängt liksom, men de gör inte det av liksom politiska skäl, men jag, kom, sen, ja. och
1: sen skulle och sen skulle, sen skulle jag också se, säga att jag menar just relationen till Mexiko är faktiskt, är faktiskt viktig. Dels för att och det var en sak som, som jag tycker att Donald Trump inte riktigt förstod. Eh, det är just att när Donald Trump blev vald så dröjde det bara två år så valde eh, Mexiko en vänsterextremist till president. Mm. Mm. Och det var just på grund av den antiamerikanism som uppstod i Mexiko som inte hade funnits där tidigare. Som uppstod på grund av Trump på grund av hans retorik som Trump kanske inte menade så illa som Trump kanske inte menade alla mexikaner eller så vidare. Men det spelar ingen roll. Och det är inte så mycket med att som amerikansk president Allt du säger, det du säger Det kan påverka valresultatet I, ett, i ett, helt, ett helt annat land Men
0: jag skulle, nu, jag skulle bara säga För att slänga in en sak där om Mexiko eh, det, det är att den president som hade bäst Mexikopolitik Var gjort W. Bush Och Obama hade också ja, dålig politik
1: absolut. Ja. När Bush var president Då påbörjade Mexiko Så det Mexiko eh, påbörjade Det kallas det mexikanska dråkriget Som är ett riktigt krig
2: mm,
1: mm. Där man på Eh, där man alltså satte in militären i en så alltså fullskalig liksom militärt undantagstillstånd. Skjut allt som rör sig i operationer. Alltså där man har och I det mexikanska rådkriget som pågickades alltså då när Mexiko hade en konservativ eh, president. Eh, så dödade man 250 000 kartellmedlemmar. 250 000 mexikanska medborgare som dödade av sin, av sin egen militär för att de var medlemmar i kartellerna. Så då tog man det här hotet på största allvar. Och sen kom Donald Trump. Mm. Och eh, sen, blev, sen valde eh, och jag menar att Mexikos nuvarande president AMLO eh, Han är ju helt i fickan på kartellerna. Han är ju för övrigt en politik som ni kanske känner igen lite, lite grann. Eh, och den, hans slogan är Kramar, inte kulor. Alltså kort sagt, vi ska bygga fritidsgårdar för att stoppa kartellerna istället för att sätta in militären. Om ni tycker att det här känns, känns bekant så är det för att det är han har i princip kopierat socialdemokraterna i Sverige, typ.
0: Mycket det är intressant, liksom, ja. Det är... vi får, du har ju mycket kunskap om Mexiko också, vi får Jag är
1: gift med en mexikanska. Ja, jag vet med, det, som precis. För, som för övrigt hör till de mexikaner som skulle typ, hellre sett en militär, militärjunta än en vänsterextremist om jag säger så.
0: Ja, just det, just det. Ja, ja. ja men det, det är rätt vanligt att många i Syd- och tänker så, det vet jag, liksom. Jag menar, här i Sverige har man ba, hör man bara att Pinochet var typ Hitler och sådana saker, men jag menar, de många Pinochet
1: var inte ens i närheten av Hitler. Hitler dödade personer på en dag. Ja, på exakt. År. Men här,
0: här har vi liksom, här tänker vi fascism och så tänker vi Hitler. Vi drar jämst paralleller. Alltså det är ingen snack om var... i Pinochet var
1: att Chile skulle bli en kommunistisk ja, ljudstat. Ja men det, det, det är person. så här.
0: Jag, jag håller helt med. Men alltså Sverige har inte nyanserna. Utan för oss är det, man kan antingen vara Hitler eller så kan man vara inte Hitler. Liksom. <laughs> Dungförsvå svenska tänker. Så alltså, det finns noll nyans. Man kan inte analysera något. Man kan inte analysera Mussolini och man kan inte analysera Franco och vi ska liksom vara tydliga här med att fascism är dåligt, diktatur är dåligt och Hitler var helt fruktansvärd men alltså, man kan inte bara sammanblanda alla i samma klubb, vilket de oftast gör men när man pratar vänsterpolitik då ska man alltid se nyanser, ja, men det där är inte Stalin och det här är inte alltså, men det görs inte åt andra hållet, men det finns nyanser och de är viktiga, men det här var också ett sidospår tillbaka till mellanårsvalet i USA och nu ska vi börja avrunda det, har du något mer sista du vill säga om det här mellanårsvalet som
1: ägger rum imorgon? Ja, jag tänkte bara säga att jag tror eh, om jag ska för att jag har gjort en tradition att försöka tippa amerikanska val. Ibland har det gått bra, ibland har det gått dåligt. Men eh, jag kan väl säga så här, jag skulle vilja tippa att eh, på så tror jag att republikanerna vinner 51 mandat, vilket jag ser som eh, ganska optimalt ändå för att det ger ett ganska stort inflytande till vissa eh, republikanska mitten senatorer som eh, så att det blir inte en alt-right-senat vilket jag inte ser som så positivt så eh, eh, men det blir ändå en av majoritet och det blir en republikansk majoritet som kan eh, stoppa det mesta av Bidens eh, tokerier så att säga de kommande två åren så det gör att Biden eh, nej men alltså Biden blir eh, lame till, duck ja men lame duck, alltså till jag vet rätt när svensk översätt på det, på det begreppet just eh, men alltså jag, jag skulle jag skulle säga att det finns en, en, en jag skulle jag skulle säga att det finns en, en, en mm. eh, Nu ska, ska när, när, alltså, eh, när, alltså, jag som jag jag skulle säga att en maktdelning som kommer att uppstå kommer att göra att det blir inte jätte mycket gjort de kommande det åren mm. men det kommer att göra att jag menar, det kommer att försvaga Bidens position och eh, kommer att göra att han får ännu mindre gjort de här, eh, eh, de här kommande två åren när han, han har fått gjort de, eh, de, sista, eh, de sista två åren. Eh, jag vill också påminna om att det jag sa inför förra presidentvalet det var just att Det kommer att bli en så pass svag president att det kommer ändå att göra så jättemycket skada. Och eh, ja, med undantag för ett och annat stimulanspaket som var lite större än jag trodde att han skulle få igenom så stod jag fast för att jag fick rätt i det. Nej, finns inget, han har inte fått igenom någon extrem, eh, extrem vänsterpolitik. Han har varit extremt ineffektiv just, bara rent generellt. Och, eh, han kommer bli ännu mindre eh, effektiv efter eh, morgondagens eh, resultat. Eh, jag tror också att eh, den här studentlånsamnestin, som är hans stora liksom, reformfråga nu, att förlåta sig liksom, till, till alla studielån. Att efterfänka alla studielån, kommer att slås ner i högsta domstolen, det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Och det är väl en dålig, jag menar du är själv student, och har studentlån, jag menar, men det här är ett dåligt förslag? Ja,
1: typ 800 000 jag kommer aldrig kunna betala tillbaka, men jag vet det. Men det var, det var <laughs> mitt val, det får jag stå för. Det ja, liksom... Men det här
0: är ett dåligt förslag av Biden, eller hur?
1: Det här är ett värdelöst förslag, förslag och det, vi skulle säga att efterfänkningen av studentlån betyder bara att skattebetalarna betalar alla studentlån istället för att de som har studerat får betala sina sina studielån, mm. så jag menar, är det, jag menar, var det mest rättvist även om jag menar, USA har jättehöga utbildningskostnader, är det inte mer rättvist att de som faktiskt har gått på universitet betalar studielån, än att alla liksom, arbetarklassar som inte hade råd att få gå på, gå på universitet, eller som valde att inte göra det, tvingas betala studielånen för alla de som gick på universitet, jag menar ska det här föreställa liksom vänsterfördelningspolitik? det här är den mest arbetsvänlig politik jag, vi, vi har sett på liksom generationer. Mm. Eh, men jag skulle säga så här 51 eh 51 senatplatser republikaner blir blivit mitt, mitt tips en knapp majoritet men en majoritet likväl. Eh, i, eh, i representanthuset eh, så skulle jag så eh, alltså, där är det mycket, mycket svårare att säga något, något mer, något mer eh, något mer exakt, men jag skulle, vilja, jag skulle vilja säga att typ, typ 225 är eh, eh, plats i representanthuset, tror jag är rätt rimligt för republikanerna. Mm,
0: just det. Ja, Intressant. Och eh, Imorgon, om några timmar bara, så är det eller Midterm Elections i USA. Så att, eh, det ska bli ett spännande. Så tack John för det här samtalet. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa röst om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.plogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs imorgon igen, hej så länge!